0: Вітаю. Ви дивитесь та слухаєте проєкт Кімоглинської бізнес-школи, який називається Проблема в іншому. Мене звати Андрій Сусленко. Наш гість сьогодні Євген Серенцов. Євген є співзасновником відкритої платформи інновацій Реактор. А Реактор є єдиною в Україні платформою, що займається акселерацією уваги корпоративних інновацій. Євген один з випускників нечастої програми в Кімоглинській бізнес-школі. З вами, Євген, хочу поговорити про цілий набір питань. Звичайно, про інновації, інновації до війни під час війни. Про ваш освітній шлях, як він змінив вас, як він змінив спосіб мислення і чи він вам помічний під час війни. Хочеться подивитися, як ви омрієте Україну майбутнього. І як ваша освіта допомагає в тому, як ви її мрієте. Ну, а розпочати, я хочу, з, напевно, з найбазовішого. Як ви зараз, як ви себе почуваєте? Як на вас відображається війна?
1: Вітаю, Андрій, дякую за запрошення. І... Дякую за цю увагу, тому що ну, це надзвичайно приємно порефлексувати в такій компанії а, і ще й з таким брендом наді мною, це, ви знаєте, надає таку відповідальність приємну. <кхм> ну, ви знаєте, я трішечки думав про те, як описати стан сьогодні, і ну, натрапив на таку думку, що коли ти знаходишся поміж людей які відчули жахіття і людей які героїчно захищають Україну твоя історія яка б вона не була вона є така дуже посередкована хоча я розумію що кожен українець да, відчув цей екзоційний виклик коли ти не знаєш чи взагалі буде завтра і все що ти робив що взагалі буде існувати і я думаю що це помилкове відчуття тому що ми всі пережили цю мужність ми всі обирали ми всі діяли і це на певною мірою від нас потребувало дуже великої мужності тому я хочу сказати що ці 6 місяців останніх і перший місяць вони були для мене таким часом випробувань Uh, і, ви знаєте, я гордий, то так, які рішення я приймав і як я дів. Бо що я пам'ятаю цю історію, як і усіх ранок, ніхто не може зрозуміти, що і як. Uh, я їду uh, до паркінгу, там вже зібралося достатньо багато сімей, Бо, що живу в Києві. Я бачу дуже багато розгублених людей. Ну, вони шукають принаймні когось, хто тобто може сказати, що робити, просто що робити, тому що це був повний хаос. Я пам'ятаю, що я зіорганізував декілька сімей, це переважно жінки і діти, я виявився таким. Чоловіків було небагато чомусь, або вони були знайти іншим. І я вже маючи якісь такі управлінські навички, знаєте, організував так. Ми знали, коли ми е, читаємо новини, коли не читаємо, коли ми спимо, коли ми їмо, як ми запасаємося їжею, як ми реагуємо і коли реагуємо, на які приводи, як ми діємо. Так, це був майже тиждень і все було сумно так організовано. Системно. Навіть, о, дуже системно, і ми навіть не відчули, що... Ну, я, принаймні, я думаю, що мені вдалося десь на відсотків 50 погасити цей стрес і страх у людей. І Це ваш
0: персональний, так. і у людей.
1: Знаєш, я ще не трапив на таку думку про мій персональний, що коли ти лідуєш в цих обставинах, тобі легше.
0: Я, я погоджуюсь з вами на 100%. Тоді немає шансу до свого страху навіть наближатися, адже стільки відповідальності.
1: Так, так. По-перше, немає е, можливості наближатися до свого страху. По-друге, ти зайнятий, да? тому що ти відповідаєш за інших людей. А, і по-третє, ти не можеш нічого показати, що ти також розгублений. Так? Тому це такий був перший виклик. Другий виклик був, коли ми зрозуміли, що нам потрібно. Провозити далі за кордон, і це була така майже 5 днів поїздка, де також потрібно було все організувати, де ми будемо спати, де ми будемо зупинятися, комендантська година, 100 плюс один блокпост. І, взагалі, взагалі я вам хочу сказати, що людина, яка народилася на Донеччині і має відповідний паспорт, да, це взагалі постійно, що потрібно пояснювати, що ну, як це окей. І це також був достатньо великий виклик, тому що всі маршрути, ти не знаєш, де ти можеш проїхати, де не можеш проїхати. Онлайн ще в мене були мої друзі, які також їхали десь за мною, таке-таке інше. і, звичайно, це був другий виклик. Третій виклик це було вже прощання, коли всі їдуть, ти залишаєшся. Хоча, ви знаєте, там бігають люди і питають, а може, ви все ж таки хочете поїхати? Ну, ти кажеш, слухай, так. Да, а як далі жити? Ну, зараз ти поїдеш, зараз ти там, вирішиш питання, не знаю, там, за якусь суму. А що далі робити? І це також а коли ви
0: кажете, а що далі робити, це про рішення, я ж буду знати, що я нелегально виїхав. Ви про цю штуку кажете? Ну,
1: по-перше, про цю штуку. Про друге, я ну, чітко розумів, що я хочу розділити цю долю. Я не знав, що буде далі, але я хочу розділити, я розумію, що і я навіть бачив чоловіків, які ховаються там поблизу кордону, де безпечно, там в п'ятьох маленькій хатині, і, ну, їм реально, ну, вони, їм страшно, так. І коли вже всі поїхали, це зрозуміло, сльози, страх, але ж діти там повинні бути в безпеці, це для них гра, і ти все таке робиш. І я вирішив, я був не один, я був зі своїм, Молодшим братом, і ми вирішили одразу їхати назад до Києва. І це також було дивно відчуття, тому що всі їхали туди. Ми майже одні їхали до Києва. Всі нас питали, слухайте. Ми вже доїхали. Чого ви туди їдете? Там взагалі не зрозуміло. Ні, ну в нас там були, були матері, а, і я роз... вони залишилися тут а, біля Києва у будинку. Я розумів, що нам потрібно їхати назад ми також три дні їхали назад ми доїхали і це щастя що коли матері побачили бо оці три там скільки в нас було подорожі, да, майже тиждень вони не розуміли да, чи всі поїдуть чи вони залишаться все самі таке інше але коли вже ми а, повернулися то це також я відчув що це було правильне рішення тому що самі вони тут мабуть збожоволю всіх цих новин, страху і таке інше.
0: А вас від далі... божеволення що утримувало? Вибачте, що я так перебуваю. Але... Відповідальність. Відповідальність.
1: Я розумів, що принаймні десь людей на 50 це та людина, яка повинна ну, бути на зв'язку, приймати рішення і давати оці такі коротенькі спринти для того, щоб вони рухалися, рухалися далі і я відчував таку дуже велику вдячність тому що у той час було дуже багато людей які ну, не відповідали або щось ну, ми всі це пам'ятаємо да і були дуже зайняті або в них там було все добре і вони взагалі не хотіли навіть думати про щось тому для мене це був виклик і коли я вивозив сім'ї да то там десь мої співробітники їхали їх також потрібно було постійно бути на зв'язку підсказувати спілкуватися з їхніми батьками які не хотіли їхати казав, там, Вітаю, пояснювати та да, дивіться тут така справа вам потрібно а ну якщо Євген сказав то потрібно я пам'ятаю що це вже був десь третій тиждень а потім я повернувся на зустріла ТРО вже Києвом і каже тут допомога потрібна ну звичайно кажіть що потрібно і так два місяці я ще й пробув ТРО нам дали цей зброю дали можливість по п'ять разів а, спробувати як вона працює, ми сказали ось охороняйте ось тут угу. це ще було два місяці також це також було рішення тому що ну, вночі коли ти стоїш а якийсь такий дрон або їде якась машина вже комендантська ти завжди переживаєш такий страх <кху> і ну зрозуміло що був вибір взагалі там не підписувати, не підписувати контракт не стояти не допомагати ну, звичайно, це не військова справа так а допомога військовим тому що не зайняті іншими речами ти хоча б там стій ось тут там біля дороги і щось там перевіряє ну, ти хоча б так можеш допомогти Звичайно, ну, тут не можна забирати а, у військових а, цю шану, яку вони роблять кожен день. Але ось така допомога вона також була. Потім нам сказали, ну все, зброю повертайте, і нам, люди повинні, нас багато людей, які вміють користуватися більшим а, арсеналом зброї, тому поки що вона не потрібна.
0: Uh-huh.
1: І ми того ж дивувався, думаю, ну навіть а, в такий час, люди діють, ну, якби, да, вони думають, кого брати, кого не брати, не беруть усіх підряд і таке інше.
0: Вас це хочем... приємно здивувало?
1: Приємно здивувало, тому що ну, в мене навіть було декілька заходів, і вони так відмовляли, кажучи, ні, давайте ви там піть, щось заробляєте, податки сплачуєте, пікуєтесь про своїх.
0: Це зробить. дивовижна історія.
1: Це довожна історія, мене вона здивувала. Я тоді зрозумів, що ну, щось нам дійсно допомагає цій країні, і людяність вона працює в, в такий час, коли такі виклики стоять. А, ну, потім вже було легше, тому що все збільш-менш почало стабілізуватися. Я пам'ятаю, що тут в мене залишилося десь там мама і сестра зі своїх. Години. я також бачу що вони були розгублені, і я запропонував ще такий такий стратегічний хід я кажу давайте робити ремонт в будинку було
0: зайняти їх так
1: вони на мене подивилися і в епіцентрі на мене дивилися, тому що я був майже один хто взагалі щось купував щоб будувати але ми десь три місяці робили ремонт я просто знаходив все, що можна. Дорубати дрова, доробити ремонт, дофарбувати десь там стелі. Тобто
0: бути зайнятими, обов'язково бути зайнятими. Зайня.
1: І воно, ти знаєш, Андрій, воно ввімкнуло таку енергію, що я побачив, що ну, все почало дуже швидко стабілізуватися. І все почало приносити інші плоди. Да, і в справах, і десь де працює а, моя сестра, її чоловік, і в них з'явилася енергія. Тому що в них е, взагалі не було ідеї або навіть мрії кудись щось рухатися. Всі хотіли просто спати, їсти і думати, де взяти їжу, якщо що. Да, а, це а, ж, а, так... як, а як
0: твоя енергія рухалася весь цей час?
1: А, ось ось ця відповідальність і розуміння що ти дієш а, навіть ну ти ж не пояснюєш ці дії да? ти ж не кажеш не слухайте зараз треба подробити ремонт тому що ви все перелякані і таке інше. Да? інше тобто ти ще дієш з розумінням того що ти не даєш
0: відповіді пояснення
1: ти не пояснюєш я хочу тобі сказати, що я почав там займатися десь садом, коли я ніколи цього не робив, деревами, там щось, теплицею. Тобто, коли ти працюєш руками, це взагалі неймовірне задоволення, воно дуже знижує стрес. І коли я побачив, що це також допомогло, ну, тобто, це спрацювало. І в мене з'явилася енергія діяти а, зі своєю справою, це відкритою платформою інновацій «Реактор». І співробітниками, і з'явилася вдача, нам навіть десь повезло, щоб ми там, у нас продовжувалася практика, тому що у особисті справи був челендж такий, щоб практика інновацій не припинялася, тому що ми їх практикуємо, і для нас важливо постійно розвивати цю практику. Так, не зупинятися.
0: Прийшли, а можна тут детальніше? Значить, до, до початку війни ви якось як бізнес готувалися, і цю практику не припиняти інновації закладали в ваш BCP, бізнес-континуті Плен. Напевно, це зараз думаю. Ну, ні, а ні, як ми ви... не
1: могли закладати. Так, ми не могли закладати, тому що ти розумієш, взагалі, інновації це якийсь героїчний акт. Ну, він спочатку може бути такий дуже популярний, хайповий акт. Але якщо ти хочеш реально щось зробити, це, ну, це напруга, ну, тобто, це нелегка порулянка, тому що ти задіюєш всі свої такі когнитивні ну, е-м, речі, які ти не використовуєш. Звичайно, Зазвичай, ти дуже логічно думаєш, в інноваціях тобі потрібно вийти за межі і попрацювати когнитивно. І, ну і не так, щоб, а ось справді працювати, тому інновація це так. велика округа. Нам повезло, що з'явилися технологічні команди, які почали рухатися більш е- туди, там да, е- в ЄС, і знадобилася розробка нових рішень, нових продуктів. Це ти
0: маєш на увазі під час війни вони з'явилися чи ще під до війни? війни, під так, час так, війни.
1: У нас же був спад, а в них десь навіть був ріст, тому що вони дуже активно рухалися туди. І в них нічого не зупинялося, тому що якщо подивитися там аналітику, то ми бачимо, що тільки там десь відсотків 30, 30 вони втратили, але зрештою вони залишилися на тому самому рівні. І ми почали працювати з цими командами. Що таке працювати з інноваціями? Це постійні регулярні зустрічі. Ти рухаєшся по... Там у нас є свій підхід, як ми акселеруємо ідеї. Ти збираєш там 5, 7, 12, 30 людей. Ти з ними працюєш, вони щось вигадують. І таким чином ми ще й навантажили себе десь на 2-3 місяці працювати з інноваціями. І я був дуже радий, що наша практика, вона да? ми. Покращували, покращували її, і, і зараз вона працює, також ми її покращуємо. Тобто все добре. Але я також зрозумів, що в нас буде пауза десь пів року. І зараз. Рішує, і, ну, зараз, і зараз, так, да, і зараз, ну як пауза. Да, це не те навантаження, яке в нас було до війни, тому що до війни ми працювали з дуже великими компаніями: в Україні Банк, Мідінвест. Ока, Галт, Нафтогаз. У нас взагалі не було часу, тому що ми були зайняти інноваціями великих корпорацій. Там це можна про це говорити. Ви втратили
0: так? цих клієнтів як бізнес з війною?
1: Так. В українській компанії ми не працюємо. Ми працюємо зараз технологічними компаніями. І ми за півроку, поки була пауза, я вирішив ще найняти людей і інвестувати в півод. Да, свої, свої справи. От я вирішив покращити ідею відкритих інновацій для України. І ось зараз у нас через десь два тижні буде реліз нової платформи, яка називається монітор Reactor UA. Ми зробили таку штуку. Ми розуміли, що у нас є стратегічні партнери зараз. Ну, Вони були, зараз ще більше. Це є США. Ми зібрали майже 300 топових платформ відкритих інновацій звідти. Тобто, що це все таке? Да? Це місце, де люди говорять ідеями, а не мовою, скільки це коштує. І там постійно з'являються запити. Тобто, ми хочемо там перебудувати місто. Ми хочемо... І, до речі, mm-hmm. там ще багато з'являється запитів від американської оборонної сфери для України, тому що вони шукають такого ж рішення. І вже сьогодні можна ідеями працювати і там. І ми почали збирати виклики, які там з'являються. І тепер у нас кожен тиждень з'являється десь 20-30 відкритих полів для української технологічної системи, для того, щоб вони могли більше через ідеї пропонувати туди свої рішення. І зараз ми підключаємо вже 10 технологічних компаній, які вирішили системно працювати, тобто рухатися, на глобальний ринок через ідеї
0: а дозволя, я уточню: тут в ризик, який ти береш інвестуючи в команду і в піво під час війни, він же ж звідкись приходить? ця сміливість, цей ризик взяти, його порахувати. Завдяки чому є ця здатність в тебе і спроможність?
1: Ну тут дякувати насправді Імбе зараз. На більше це був зараз Імбаф, тому що якщо трішечки зробити степбек да, то я пам'ятаю що десь у 12-му році я знайшов інвестиції де десь було півмільйона пів доларів під ідеєю інвестувати в стартапи і в мене було чотири роки інвестицій в стартапи до цього я зробив достатньо гарну кар'єру топ-менеджера в компаніях так. і тоді я пам'ятаю, що до мене такий був шок, тому що коли я став підприємцем і почав а, разом з інвестором інвестувати в стартапи, я робив те саме, що робить топ-менеджер. Ну, типу, все те саме. Да? Я зібрав команду, гарний офіс, ми проводили там е, такі зустрічі, да, там канбани, тобто спалили
0: 500 тисяч.
1: Там гроші не закінчуються, вони чомусь з'являються, ти просто робиш бюджет, там щось в екселі, щось надсилаєш комусь, потім все там сплачується, а коли ти сам собі підприємець, то гроші закінчуються. А, у нас було чотири стартапи, а, один із стартапів ми продали компанії Prom.EA. Це були, ми, ми були піонери Знає, можна знайти якесь інше слово зараз але були це закупка ліків так це, ні, це закупка всього і ми були перші хто взагалі переводив закупівлю онлайн і тоді що цього не існувало я пам'ятаю що був на одному великому форумі де там вже тепер закупки промвій велика зала вона там дає нагороди за найкращі закупівлі вони там говорять електронні банківські гарантії тобто там як оце там, швидко робити скан а, постачальника. Я кажу, друзі, коли я починав, я поясняв, що таке браузер. Ну, Тобто, не часи. банківська гарантія, розумієте, браузер. Я приходив до компанії, ми купували три комп'ютери, і вони починали онлайн закуповувати. А, да, ми продали от, одну компанію, а, Ну, ми не заробили це десь, скажімо так, був тобто, в нуль.
0: Тобто, всі чотири компанії в сумі вийшли в нуль. Так, і ти такий Оп, Риві, піду навчатися.
1: Вони закрилися, одну ми продали, і воно десь вийшло в нуль. І тоді я зрозумів, що я щось зробив не так і пішов навчатися к МВС. Чому почав пішов навчатися на ризики? Тому що це було єдине місце, де ми говорили про ризики. Да? Тобто, це вчитель Ген Пенсак. Uh, і там ну його дуже багато зрозуміло що у нас були інші викладачі і декани і все але ось uh, Євген дуже багато ризиків і там ну ідея була така реальні опціони математично і складно пояснити але логічно дуже просто вона дуже подібна на лін стартап який ми використовуємо так. зараз ідея дуже проста перед тим як кудись інвестувати ти повинен зробити все, що нічого не коштує. Ну, тобто, ти можеш працювати з ідеєю, ти можеш тестувати гіпотези, ти можеш тестувати клієнтів, ти можеш там щось а, підписати, оформити. Але не наймай людей, не наймай офіс, не починай з цього. Так? І тоді я вже зрозумів, що потрібно було діяти взагалі інакше. І далі ми ще й поглиблювали ці знання, тому що після КМБС е, мене запросили запускати перший кампус в Юнітсіті. І ми проводили акселерацію. Акселерацію ми проводили на платформі Кіо Магилянській бізнес-школи. Тоді з євно ми зробили програму, яка називалася b Client Focus Strategy. І ми пояснювали одну річ. Перед тим, як написати, хоча б... Там, трішечки коду спочатку йди до клієнта валідуй а потім вже щось робити тому що всі українські е, технічні компанії які були першими резидентами унівциті вони цього не розуміли У нас є така українська традиція
0: ми поки, пишемо не,
1: код да, да, поки не готова хата запрошувати не буде да? ну, все повинно бути ідеально а коли воно вже ідеально воно вже не працює воно вже не потрібно. тому ось повертаючись до твого питання про ризики я, ну, я думаю опціонно, тобто це така опціонна логіка, вона інша, вона каже таке, да, якщо є час і є можливість щось закласти на майбутнє, використовую. Тому були ресурси, був час, і я зрозумів, що це найкращий час створювати опціони. Тому я
0: почав... Закласти на майбутнє.
1: Так, да, да, і воно зараз працює, і ми вже це відчуваємо, що для мене був страх. Коли це закінчиться, бути тим, ну хто все втратив, тобто припинив практику інновації, не створив нічого з платформи і таке, і таке інше. Тому ми продовжимо зараз діяти як платформа, як медіа, тому що реактор робить десь біля ста публікацій на рік. Uh, і про інновації ми дуже багато про це розповідаємо, говоримо з ринком. Тому що сіємо, як каже, декан КМБС, засіємо, да? щоб воно колись uh, дало свої uh, поради.
0: А дозволь, я поцікавлюся глибше тоді, власне, досвідом твоїм. Тебе хтось привів чи щось привело? КМБС? Так. Чи в інновації? Ви. КМБС спочатку.
1: КМБС, ну, я був на якомусь крутому фінансовому форумі і отримав буклет, який, до речі, завжди КМБС робить ну, на найвищому рівні, сенсовний, глибокий. І там було про ризики, про аналітику. Я вже на цих відчуттях розумів, що мені потрібно. Я...
0: А яке очікування було після цього від, від самої програми дворічної? Ну, було очікування таке, яке потім не справдилось,
1: тому що очікування було замалим для того, що я отримав. Mm. Я пам'ятаю, що коли приходиш в бізнес-школу, ти ще приходиш з якимось м'язами, досвіду, і кажеш, ну, я ось тут також досвідчений, але це майже ну, два тижні, потім все, да. Тобто, ти розумієш, що я все немає зброї беріть мене я хочу навчитися того що ви тут розповідаєте і починаєш вчитися тому для мене це було захоплення для мене це був подорож вона дала мені переосмислити чим я займаюся як я займаюся чим потрібно займатися чим не потрібно займатися це дало таку глибину що ми навіть ну як вже спільнота випускників да дуже часто питаємо, а що після? І у нас улюблена відповідь, що ну, ти там з роботи пішов, бізнес закрив, все змінив, ми також це зробили. Так що все нормально. Ти знаєш,
0: тут челендженове питання тут в сторону КМВС. Частина гостей нашого подкасту кажуть наступне, що не всі зміни необхідні. Не всі зміни нам потрібні. Запитання до тебе таке, з цих твоїх навчальних змін за ці два роки, та, які трансформації вкрай необхідні були, і ти зрозумів це вже постфактум, а які ти вважаєш, ну, можна було би не отримувати цей досвід?
1: О, ну от мене досвіду, який би я хотів не отримувати, немає, тому що я був дуже вдячний за будь-який досвід. Я його сприймав завжди чесно, дуже відкрито. Для мене це було важливо. А, після того а, бізнес-школи я вирішив рухатися далі з інноваціями, і це було сміливе рішення, тому що якщо ти в Україні хочеш бути багатою людиною, займайся зерно. Ну, або щось таке. Да? Або так. тендер там в бюджетні вигриває. Ну, там, там самі багаті люди. І... Коли вони питають, ось реактори, інновації. Ну, завжди хочеться сказати, ну, в Україні займатися інноваціями, це дивна річ. <сум> ну, тому що а, ну, одне, одне діло, ти технологічна компанія, яка працює з американськими партнерами, да, або клієнтами, там все зрозуміло. А друга річ, ти ж тут працюєш з інноваціями. І для мене інновації сьогодні, це як мої закупівлі тоді, коли я пояснював, що таке браузер, Сьогодні ми пояснюємо, чому інновації важливі і чому це повинно бути частиною життя. Тому відповідаючи на питання Ні, в мене є відповідь, майже яка. я настільки був захоплений ось цією моделлю, яку я вивчав і і на неї спеціалізувався в КМБС, як інвестувати в проекти з високою невизначеністю і в мене була там модель Монте Карло це коли в тебе немає вирогідності, але ти можеш пораховувати різні сценарії я настільки це полюбив коли я вийшов з КМБС я зрозумів що це взагалі ніхто не використовує в Україні в Україні да. навіть досі поки ось ми ходимо там і ми вже ми використовуємо моделювання Монте Карло коли там працюємо зі стартапами там складні моделі але я розумію, взагалі не використовую. І навіть ще сьогодні, вже минуло, скільки там, 6 років, коли я розповідаю, що можна моделювати майбутнє, ну, тобто, не планувати його, тому що ти не знаєш, що воно відбудеться чи ні, моделювати на мене дивляться з дивом, да? тому що всі звикли, ні, потрібно просто бюджет робити. Я кажу: слухайте, бюджет не можна робити. Чи буде ковід? Чи взагалі будуть ці клієнти, Чи, ну, чому ви не використовуєте моделювання? Це якась складна математика, ми щось цього не розуміємо, але сьогодні це світ вже використовує, і ось коли там з колегами спілкуєшся з західних, вони тебе розуміють. В Україні вже шість років. Тобто я ходжу, презентую, поясню, взагалі інший підхід, що ти можеш моделювати і працювати через опціони, да? тобто створювати ці маленькі можливості. І не перебирати занадто багато ризику. Да? Ну, це дивна річ, я така людина достатньо системна, і йду по цьому вже давно. У мене був досвід вже після Юніксіті, мене запросили до великої компанії, Бо вона хотіла зробити трансформацію, а тоді про трансформацію дуже багато говорили. Ну, тобто, мало хто робив, але реально много хто говорили. І це було майже 3 роки. І там я використовував моделювання. Я пам'ятаю, що коли я зробив модель, вони тоді заробляли 10 мільйонів є біда на місяць. Ну, десь така. І. Я б, б, по, порахував модель через Монте-Карло. Монте-Карло мені показало, що є сценарій, де можна зробляти 25. Я кажу, дивіться, можна 25. Ва. Мені сказали, цього ніколи не буде. Через майже два з половиною роки, коли ми вже завершували там був останній етап, була 25. Тобто це спрацювало. Тому що а то, як тобі
0: мати людей, які тобі кажуть, так не спрацює? а в результаті воно виходить. Взагалі, на що схоже це переживання, коли тобі кажуть, та ні, ми в це не віримо, а потім клік?
1: Дуже важливо не відчувати якусь гардиню від цього, тому що вона потім тобі закриває шлях до ідей.
0: Таке вже було, і, так, і, в тебе?
1: Ну, і це, це взагалі для мене така дуже річ, яку я відчував не один раз. І я тобі хочу сказати, що вона така ризикована, тому що ревнощі до, до людини, яка змогла відчути або вхопити ідею, яка потім відбулася, а ти хочеш насолоджуватися вже тріумфом, вона, це вже як тобі, знаєш, так професійно кажу, тобі потрібно так говорити метафорично з людьми, коли ти відчуваєш, що їм потрібно, щоб ця ідея, була передана не прямо, а якось опосередкована, щоб вони самі потім її згадали і вони насолоджувалися тим, що вони її змогли... Що
0: це їхня ідея? Метафоричний а спосіб я... працює.
1: Працює, але ну, розуміло, що це якась надскладна річ. Ну, слухайте, да? хочете сказати, давай просто заробляти гроші. Але якщо ти працюєш з ідеями, ти працюєш з інноваціями, ти працюєш з трансформаціями, ти не можеш не враховувати цей ринок. Я тобі хочу сказати, він постійно відбувається. І з цим потрібно бути так обережним.
0: Я працюю з Гординою завдяки психотерапевту і з коучем. Це вісім років практики. Це складно кожен раз. Тобто є завжди ці ризики, і завжди є бажання, а ще така публічна робота, і воно так легко до цього прийти. А от які твої методи і способи розпізнавання того опи, здається, я тут завалююсь в гординю, І вона, типу, як его і Гординою, беруть гору. Як ти з цим працюєш?
1: Мені колись потрапила така книжка «Буття і ніщо, і, і складно читати, і, зна, ти, ти з нею працюєш о, час від часу, але там є така корінна ідея, що «Буття» воно не будується, воно дається. Тому якщо ти віриш в те, що це, ну, це не твої ідеї, просто, ну, тобі дав творець можливість її вхопити і цю красу розділити. Тоді, я, ну, тоді немає відчуття що ти якийсь автор якась геніальна людина що ти такий все можеш там синтезувати грати в бісер там все там жанглювати стратегіями так і інше ну це ж просто потрібно приймати з дуже великою вдячністю що ти можеш доторкнутися до цієї краси більше вбиває коли цю красу не можеш передати далі. ось ти ж хочеш щоб ще як буття на це подивитися да так. І тому ти так лагідно кажеш, ось тут така може бути ідея, а ось щось ви про це думаєте, підсвітив якось ідеї, які ж захищають. Люди, вони виходять самі на це і задоволенням з задоволенням всім працюють. Про бутяйні, що нам,
0: нам, до речі, на уроках в КМБС, КМБС Саврук розповідав неодноразово, на, на страт ідеї, наприклад, в своєму курсі, де ми дискутували про те, як моя ідея стала моєю, завдяки чому.
1: Я навіть цього не знав, маю честь бути в вересні на його програмі, і для мене це, я чекаю із, із придухом.
0: Тобто ти зараз йдеш на програму «Севрука»?
1: Так, да, да. і ось ми були на виїзному модулі, ми дуже
0: багато спілкувалися. Но... Роз, розкажи про, про цей модуль, про що він був для тебе?
1: Да, ми їздили uh, на Івана-Франківщину, ми uh, гуляли містом. Нам розповідали історію міста, а потім ми рухалися в Криворівню. Там ми а, працювали з досвідом церкви, церкви, який 350 років, і з отчим Іваном, який там проводить службу. І а, їздили до музею Параджанова, ми були в краївки, тобто там, де взагалі наружувався вокер, а, ми були в інших музеях. Ну, для мене як для людини з Донеччини це був культурний шок wow. тому що я ріс ну не замислившись про, да, про це навіть не замислившись я завжди вважав що Західного Криму це якісь такі куркулі ну типу знаєш там ось це там бандерівці куркулі щось вони там незрозуміло роблять ну бо нам вже тоді там пояснювали взагалі, де правда, коли ти живеш в містечку, де відсотків 30 чоловіків їздить у Москву працювати, ну, ти розумієш, що в якому культурному середовищі ти знаходишся. І для мене це був шок, тому що, ну, по-перше, що я побачив? Я побачив людей, у яких в глазах була така любов до цього малого, Чим вони опікуються? Ну, мені у нашому столиці складно знайти людей, ну, в котрих очах є така любов. Коли людина розповідає про Івана як Екстанісов, історію, як вона була побудована, і там така глибина, ну, мене це вражало. Мені, мене вражали люди в маленьких селищах, які там з історією Фараджанов да, та Тіні забутких, забутих предків, або Очі, які настільки наповнені смислом. Тому що завжди, як бути з великого міста, да, і звідси ти вважаєш, ну сухайте. ну ви щось тут, я розумію. Я априорі
0: наповнений. Так,
1: да. вам не повезло просто, ми там, ви тут, але я зрозумів, що ні, ми, ми, вони тут, а ми там, розумієш, вони тут, а ми там і для мене було велике враження як вони захищають свою ну, нашу історію вибач нашу історію я за це дуже вдячний тому що ну я не був захисником цієї історії тому що ну, для нас е- Україна з Донеччини це якась велика індустріальна держава але супер що є получ Росія що куди щось там продати бізнес зробити таке інше і наскільки Ну я побачив, що вже стільки років, да, це ж не, навіть не про 30 років, це ж про 300 років. Вони захищають цю історію і я пам'ятаю такі декілька метафор да, цієї поїздки. А про очі, Іван сказав, що я взагалі вважаю, що ми нікого не вбиваємо, тому що ми такі поставили вили, а вони самі лізуть. Ну, тобто, я помню, це була така перша річ. І він каже, чому а, гріху немає на ЗСУ взагалі. Тому що вони лізуть. Я пам'ятаю метафору про те, що коли починалась УПА, всі
0: розуміли, що
1: буде програш. Ну тобто, знаєш, це ж взагалі про шлях воїна. Але все і про, про таке
0: жартовне лідерство. Так. А,
1: да, але, ну вони прийняли рішення будувати. Підпільну, да? це ж був не підпільний рух, це ж була ціла організована армія. Розуміючи, що цей опір через два програші надасть нам можливість виграти він. Тобто ми живемо в час, коли ще задовго до нас, і знаєш, і там така була річ, Ну, вони вирішували проблему пияцтва, а вже через два роки створювали УПА. Ну, тобто, розумієш, що вони не були маленькими людьми з маленькими ідеями. І тоді я зрозумів, ну, ти ж таке рішення повинен був прийняти. Тобто, сісти, подумати, да, я приймаю, я навчаюсь, я буду творити опір і таке інше. Тому сьогодні це ДНК, на якому портується наш вже національний спротив України, і я вважаю, що це потрібно захищати. У нас вже є там ідея в полі Янголів, як підсилити місця, да, де народжувався опір. Не буду забігати вперед, але ми готуємо новини, як ми будемо це підтримувати.
0: Я з нетерпінням чекаю на це. А тут хочу сказати, що ти ж теж частина опору, і ти цей досвід показав нам в перші 10 хвилин нашої розмови. І коли я зараз поєдную в своїй голові цей твій досвід опору, фізичний буквально, і твої, твої відчуття і знання, які ти отримав з цієї подорожі на Західну Україну, як в тебе складаються ці картинки в тому, який Євген зараз, який ти зараз, так? що з цього інтегрується в тебе?
1: Стало більше ресурсу діяти саме в контексті України, тому що під час війни, ну, коли зрозуміло, що ти підприємець, тобі потрібно думати, ага, давайте там поїду. І, ми, і в мене були пропозиції, мені пропонували е, візу з е, можливістю поїхати в Україну. Е, Париж дуже крутий акселератор акселературувати там ідеї і я розумію що тоді я запитав а це може бути ідея котре про Україну українська але наприклад акселерується глобально ні нам цікаве про нас ну то що тоді ні да це вибір і сьогодні я розумію що я частина історії я її розділяю і я хочу в цьому рухатися вже все життя для мене це вже навіть не вибір, це вже така аксіома. Яку тобто я... це
0: модус операнді. Вибір був зроблений відразу да, 24 лютого. А тепер це модус операнді, і ти з цим пов'язуєш подальше життя. І фактично той досвід, про який ти говориш і свій персональний, і знання, і вміння, ти тепер, я так відчуваю це і зараз перевіряю з тобою, ти будеш створювати що завгодно, але це буде пов'язано з тим, щоби на підсилювати,
1: підсилювати Україну, да, я, хочу, я розумію, що це велике щастя. Ось все. Да, я розумію, що там з точки зору інновацій достатньо складно діяти. Але я також розумію, що такий фронтир і така периферія, але не периферія в тому сенсі, як ми звикли її вважати, периферія – це вже ти знаходишся між якимось ситим світом і майбутнім. І це сьогодні Україна. Вона, тут ми будемо схоплювати майбутнє, тут будуть народжуватися дуже потужні ідеї, ми єдине місце з таким екзистенціальним викликом, тут буде розвиватися культура і тут будуть ну, просто неймовірні речі. Але вони не будуть якісь глобально-національно-державні. Вони будуть народжуватися в таких невеличких містах, це буде про людей, про дуже такі маленькі, але майже магічні речі. Тому я хочу знаходитися тут і їхати не знаюсь. Вау.
0: Wow. І це ж, крім цього, ти кажеш, я обрав своє місце. Я, я точно, я частиною цієї історії України і буду тут. Як, як твої вміння, знання, способи іннова... створювати інновації to innovate? і ваші організації, як вони дієві зараз, на, якщо говорити на карту всієї України, не лише з технологічними стартапами, з якими ти зараз працюєш на західні ринки, які виходять, наскільки я це зрозумів. І ти сказав, що зараз складний час для інновації. От мені цікаво взагалі, яка карта твоєї діяльності зараз? Як, яке місце інновацій в Україні 6-місячної війни?
1: Я вважаю, що буде більш складне, чому інновації – це така річ – яка потребує такого лідерства. До речі, ще одна метафора про це лідерство від очі Іван. Мені сказав: а ти знаєш, чим відрізняється офіціант від священника? Нормальне питання, кажу.
0: Нормальне питання.
1: Да, напевно, офіціант якось він повинен бути там небагатом. Так, да, він каже: він майже повинен бути незамітний, непомітний, будь тому що. Коли священник служить, і це дуже така е, розповсюджена помилка, він вважає, що він служить Богу. Він каже, ні, він не має стояти між Богом і людьми. Тому це люди приходять спілкуватися з Богом, а моє завдання їм не заважає. Ось інновації – це дуже подібна річ. І у нас тут був колись на Київському міжнародному кільмічному форуму Джек Ма, це була велика подія, і його запитали. Йому кажуть, скажіть, ось у нас є Міністерство інновацій, ну, вони трішечки переплутали з Міністерством цифрової трансформації, і от як нам зробити, щоб наше міністерство було найінноваційнішим міністер... там, міністерством освіти? Джек Ма сказав, слухайте, ну, по-перше, не усюди є таке міністерство освіти. По-друге, я вас дуже прошу, ось дуже прошу. Не робіть самі інновації. Тому що ваше завдання надихнути велику країну талантів, робити інновації. Mm. І ось сьогодні най... ну, великі виклик для України це любов робити все самі. Ну, тобто, у нас є так, на зараз такої, такі, да. Ну, напевно, під військовий час консолідація да? і зменшення демократичних якихось речей це нормально нормальне явище але нам потрібно слідкувати щоб демократія повернулася щоб у нас держава не створювала монополію на те що тільки вони вміють робити так щоб вона надавала можливість університетам рухатися і робити це тому якщо повертаючись до реактора ми обрали перший шлях це шлях медіа ми зібрали десь 50 таких агентів інновацій, які практикують, і ми регулярно публікуємо їх думки. І Вони у нас виходять на Mind.ua, тому це публікація з таких ну, 3-5 тисяч ну Воно працює. А до війни ми робили дезрапти на вищен індекс два роки поспіль. Ми вимірювали, наскільки українські компанії розуміють, що їх дезраптить. Тобто, тому що без дезрапту немає інновацій. Коли все гарно, то нічо, ніхто нічого не змінює. Зараз ми продовжуємо публікації. Зараз ми хочемо притягнути в Україну а, найкрутіші ідейні виклики по світу, щоб саме звідси рухалися ідеї туди, а не ми вже їх обрали звідти, впливали через ідеї, тому що саме тут культура культури. зараз він відбувається.
0: І це така місійна річ мені відчувається, що це схоже на місію реактору.
1: Так, да, це така місіна річ е, і я дуже її захоплююся, тому що я хочу, щоб українські команди вигравали там найкращі якісь челенджі американські, європейські. Ми, нам потрібно це робити, тому що не тільки ж е, нам писати під їх ідеї да, чому б нам не запропонувати вже свої а це реактор робить зараз і так як я вірю в лідерство на яке можна проявити в малому і тільки потім робити його великим я працюю над ідеєю кампусу У нас такий був кампус в Одесі innovation kitchen і він вже потім не зміг там далі працювати і перезапустити innovation kitchen в Києві також на базі університету ми зараз вже там майже домовилися, тому що я хочу показати на малому, як повинно працювати в інших університетах, тому що я вірю, що якщо б держава це моя така ідея, яка якій я впевнений, хотіла б сказати: давайте зробимо тут круті інновації, то потрібно створювати не фонд, який інвестує в Старпа. Не агенцію, яка сама розробляє інновації. а потрібно піти хоча б в 30 українських університетів, закласти там ендаменту гроші з можливістю там отримувати дохід, які реінвестуються в інноваційні парки, які будуть створюватися на базі університетів. Це науково-інноваційні парки. Тому що якщо запустити діяльність, вона повинна бути дуже розголужена. Воно, воно там буде народ, і їм потрібно не заважати. Тобто не будувати там якийсь університет на да, імені себе, а створювати такі умови, де ти розумієш, що зараз 30 університетів кожного дня працює за ДН, потім 50, потім 100 університетів. І воно тоді почне зростати. Тому я вірю, що ось... якщо я зроблю таке мале, да, як приклад, можливо, воно надихне когось створювати щось велике, і ось для себе також поставив таке завдання і ну і ми ну звичайно що ми там намагаємося допомагати да? ми там проводили на базі кіометрянські бізнес-школи ми встигли провести два спринти по розробці закупок інновацій тому що ми вивчали досвід США досвід Китаю досвід Євросоюзу як вони на рівні закупівель працюють з інноваціями і там дуже велика потужна річ ми ми перевели цей досвід і ми працювали з керуючою партією да? з депутатами цієї партії тобто ми передали цей досвід я розробляв і продавав досвід і в концерну караборонпром ну зрозуміло що зараз напевно не до цього але коли я чую ми створюємо собі самі якийсь акселератор ну в мене я ось мені це не подобається да? я думаю точки зору інновації не дуже правильно
0: а можна ну, в Да. запитати тебе про наступне. Як ти помічаєш за цей час війни, якщо говорити про індекс дизрапшену, індекс інновацій, Зараз щось, що я можу як, як домислювати, але я думаю, що ти мене відчуєш. Як Україна, українці і українські підприємці та, в твоїх очах, в, наскільки ми дизраптив, інновейтив, in the way how we are, от так, як ми зараз рухаємося, те, що ти читаєш в новинах, те, що ти бачиш в закритих зустрічах, те, з ким ти працюєш, та щось є якийсь клік новий, якийсь праворот новий за ці півроку?
1: Поки ні, тому що зараз ми все одно знаходимося на рівні вирішення екзистенціальних проблем. Хоча сьогодні я працюю з достатньо консервативною компанією, які Energy, це вони продають енергоресурси, і вони повернулися до ідеї працювати з корпоративним підприємництвом, тобто, є випадки, де вони повертаються. Uh-huh. є відчуття що так як було вже не буде Ну, тобто, ну все одно дезрапт uh-huh. він спрацював дуже потужно але ось перехід uh, до якоїсь професійної дії працювати з майбутнім він ще поки так ну, не відбувається я думаю це десь 2-3 роки і десь думаю через два-три роки він
0: повернеться
1: і це буде дуже потужний запит uh, на на то, як професійно працювати з ним. Професійно.
0: Знаєш, що я помітив за цей час з, зі свого кола випускників не МБА, а Могилянського, що кількість е, ідей новаційних у хлопці, які працюють ближче до війни і до військової справи, вона просто зашкалює. І, і результат цієї роботи, які через, можливо, рік або роки буде, він буде проривним і для світової моделі безпеки. Оце, але це бачиш, це є напевно єдине таке поле, яке ми зараз з тобою бачимо настільки активно. Що ти думаєш про військову індустрію інновації зараз там в Україні?
1: Ну я розумію, що взагалі війна, вона ж була і в Каліфорнії дуже потужним викликом. Да? Тому що там саме там на там на базі розробок саме військових потім створювалися всі інновації. Да? Ми ж завдячуємо програмі Аполло, що в нас взагалі є інтернет сьогодні, бо GPS, це ж також, його ж ніхто не планував, потрібно розуміти. Да? Ми розуміємо досвід Ізраїлю, але чого ми не розуміємо, що сьогодні, наприклад, DARPA, яка є в США, да, і з оборонними бюджетами, вона вже сьогодні на усіх запитах починає інтегрувати український досвід в інновацію. і
0: Ми цього вже... не розуміємо.
1: Не розуміємо, так. Да. Ну, вершу, ми не можемо ми зайняти війною. Вони системно а, беруть зворотний зв'язок звідси, вони вже там а, проводять а, і відкриті пошуки, пошуки виробників, і працюють на рівні виробникової верендії для того, щоб покращувати а, військові технології. І тут потрібно розуміти, що це достатньо, тобто це навіть не демократична якась гра. Вона з одного боку про демократію, свободу і все таке інше, а з іншого боку це дуже потужний практиція. Ну Тобто вони розуміють, що вони роблять. Бо вони настільки захищають сьогодні можливість працювати з майбутнім своєм, тому що ну, ти ж, ну, ми ж всі бачимо, що війна технологій зараз. Кого Хімарся, той може протистояти навіть силам, які переважають. Да? Тобто, технології вирішують. Немає в тебе гарних дронів все, ну, тобто, нічого немає. А, немає гарних супутникових можливостей і можливості розпізнавати, наводити цю артилерію дуже швидко. Це ж наша кроповада, що хлопці зробили, яка як Убер дуже швидко наводить артилерію, і тому нам не потрібно там. Гатить зі всього, що дуже точно працювати. Тобто, це вже є сьогодні вирішальні речі, але до них не можна підходити так наївно. Ну, типу, ось ну тут з'являться талановити, вони з'являться. У нас є досвід. У нас я був у Дніпрі, працював з it кластером де ми говорили про те, як вони цей досвід намагаються взяти, щось там розробити, поставити ми навіть спілкувалися про те, що дрон летить але ти потім повинен окон побачити а потрібна була програма яка сама розпізнає десь там техніка розмічує дуже швидко там наводить але я не про це да я про те що знайти сьогодні а, якусь навіть агенцію місце да? де професійно за цей досвід збирають професійно його розголужують між там, лабораторіями або да, там дідни які можуть з ним працювати мотивують е, нехай навіть це будуть 20-30-50 команд які працюють системно з цим досвідом і потім вже вони можуть через навіть ту ж дарку ставити завдання на виробництво так так ну ось така знаєш собі гра і ти розумієш я можу просто цього не бачити. Може бути і така правда, що це десь відбувається, і я просто цього не бачу, тому що це не можна бачити. Але я маю надію, що сьогодні цей досвід він починає працювати на нас, тому що дуже хотілося б, щоб все нас і щовхнуло в майбутньому до таких технологій.
0: За цей час шестимісячний, от я почув... Твоє оновлення прошивки. Та? Там щось я знав про тебе з текстів, щось я вже відчув під час нашої розмови, ти показав, як, які зміни з тобою відбувалися, і ти ж, напевно, помічав зміни тих людей, які навколо тебе, твоїх колег, людей, з якими ти працюєш зараз в цих стартапах, наприклад, яким ти допомагаєш, і українців в цілому. В, 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 мені, справді, цікавий феномен цих змін. Тим паче, ти сам з трансформаціями працюєш. Що відбувається, якщо ти бачиш це, з українцями за ці шість місяців. Що нового ти про українців дізнався?
1: А, мені подобаються а, ті зміни, які відбуваються, тому що я відчуваю, що народжується суб'єктність. А це для нас головне. Тому що, як каже декан, я ну, ми ж не тільки стали жертвами цієї події да, страшної, ми ще й стали винуватцями. В якоїсь, ну, тому що ми ж, якось, обирали різних президентів, Можливо, ми там хоч і проводили Майдани, але ж ми їх прохавали. Ми всі розуміємо, так, що люди не потрапляли громадяни з такою потужною громадянською позицією. Я бачу, що народжується суб'єктність, я бачу, що є така низька толерантність до корупції, і це супер. Ми починаємо мислити, ми починаємо брати відповідальність кожен на своєму рівні, і ми навчилися цього. В мене там я опікуюся одним солдатом, я трьома, а в мене ось там друг, а в мене ось там друг. Вчили це волонтерство як стиль життя і турбового середовища, в якому ти знаходишся. І я думаю, що я не знаю, хто буде там наступний президент, може буде цей ще президент в Україні. Але це такий виклик достатньо потужний, тому що корупція ж не поділася ми всі це розуміємо і все це Ні. відчуваємо але і толерантності вже немає тобто, вже як відноситися це нормально я каже филонінкам він каже що стільки тут кожен кам'янець в крові да? тому коли ти знаходишся на такій мученицькій землі ну ти просто не можеш вже менше. просто не можеш я думаю що ми просто якось підписали такий жорсткий контракт, що в нас немає взагалі шансу, крім як стати такою державою, з якої будуть брати ще приклад дуже багато століт.
0: За цей час ком'юніті людей, в яких ти береш участь, от, наприклад, КМБС і напевно там Сео-клаби або інші клаби, як їх діяльність підтримувала тебе, або ти підтримував завдяки цій діяльності і інших, та? і, можливо, з цього досвіду діяльності ком'юніті народилося щось в тебе, або ти хочеш щось про це сказати. Для мене це щиро цікаво, чому? Тому що може, мережеве суспільство, волонтерство, ти це сказав сам, та? а ком'юніті – це ж теж в якомусь сенсі, нехай лімітоване, але мережеве суспільство. От цікаве, який на твоє життя, це мало ефект.
1: Ну... Uh... Цікаве питання, до речі, тільки КМВС Online, тому що я не, не зміг знайти більш ніяких клубів. Є тільки два. Це UCGA, Corporate Governance, ну, там більш професійна спільнота, яка приймає участь, і КМВС Online, тому що інші спільноти, вони побудовані на такі іерархічні ідеї, тобто є харизматичний лідер, тобто він формує концепцію, і ти долучаєшся або не долучаєшся. У нас uh, KMBS, в КМВС спільноті – це… Янголі, так це така платформа різних а, проєктів соціальних трансформацій. Їх там вже більше десяти, і це добре, тому що там немає. У нас ми, ми, ми одразу зрозуміли, що це суб'єктність дуже важлива, тобто не створювати якусь ідею, яку повинні підтримати усі, а бути місцем, яке підсилить будь-яку ідею, яка народжується. Якщо в неї вірить, нам вже цього достатньо, і ми тільки питаємо, чи ми можемо допомогти. Ми дійсно зібрали, якщо взяти на КМБС онлайн, більше вже десяти таких проєктів, вони дуже потужні, ми пишаємося, ми підсилюємо, підсвічуємо, ми опікуємося цим ядром для того, щоб, Інформація розповсюджувалася, вона давала приклад лідерства і, взагалі, взагалі. І щодо спільноти, я пам'ятаю, що ми спілкувалися до ну, коли все тільки починалося, що спільнота це про житті зарадність, от про це, що ти коли ти падаєш, вона підтримує, коли ти десь може гординів тебе багато вона також стабілізує. І це дійсно відбувалося під час війни, тому що це була єдина спільнота, яка не припинила спілкуватися. Ми підтримали дівчинку, яка опікувалася спільнотою, да, такий у нас є свій корпоративний секретар, якщо можна сказати, бо вона наважила дитину. Вона, ми взагалі, якщо подивитися на ламні чат, на всі прояви і таке, таке інше, дуже багато було зроблено. І ми побачили, що ті канали комунікації, які будували, вони супер спрацювали. Цей час і сьогодні я вже розумію, що дружба дорослої людини, а і ще якщо ти там підприємець і випускник бізнес-школи, вона повинна бути такою. Тобто, це об'єднання людей навколо як- як чогось дуже красивого, яке ти можеш з ними розділити. Так? Ось, наприклад, коли ми їздили Івана-Франківщини, я розумію, що якщо б це була незнайома мені група, ну тобто або люди. Які не мають того спільної платформи комунікації, я б навіть не зміг розділити ці сенси. Ну ми напевно там побачили б якусь гарну екскурсію, якусь фотографію. Тому для мене можливість е- розділити ідею, красу і проговорити на такому рівні дуже багато коштує. Тому ось про спільноти, ось напевно так. І я думаю, що їх повинно бути більше. А, і вони повинні бути більш впливовими.
0: Що, що тебе розчаровувало ці шість місяців? Знаєш, те, на що ти реально не маєш впливу, напевно, але так боляче чи так бісить, і так хотілося би на це натиснути і змінити, але воно не змінювалося. Та і щось, що ти можеш поставити в план своїх дій як елемент, на який ти хочеш після війни вплинути?
1: А, ну я думаю, що всі ми відчули а, цю. Неможливість вплинути на жах, який відбувався. І ось це відчуття ми з ним залишимося, хочемо ми або не хочемо. Але коли ми всі це відчули, ми відчули можливість вплинути в майбутньому. Тобто, коли ти щось робиш для того, щоб вплинути в майбутньому, і це велика сила. А мене розчарували <кхм> деякі люди в моєму оточенні які більше опікувалися я не знаю там грошей і страхом втратити що ж вони там стільки на під себе да на на на, на гребли свого часу і це вигля... виглядало просто жахливо ну, от воно само по собі було жахливе все мене розчаровували деякі люди коли їхали в Західну Україну які відчували що там, ти їдеш попереду, там позаду машини з сім'ями, Ти розумієш, що, були, таких, що помагало, були такі, що допомагала, були такі, що не цікаво, вибачте. Нас тут нам просто не цікаво. Я відчув, що є люди, які можуть не проснутися навіть від такого, що І це, мені здається, найгірше. Але більшість вона прокинулась, але більшість як-то кажуть, наповнимося любов'ю, більшість відчула лідерство в майбутньому, і ми вже діємо. І все. Це вже не стане.
0: А як, яким тобі бачиться розвиток наступних подій? І, і, знаєш, як більше твоя візія, і до чого ти готуєшся, як ти будуєш свою стратегію персонального життя і бізнесового розвитку? У мене є Добрий товариш, випускник однієї з програм КМБС, Це співвласник Джубл величезної платформи по- пошуку роботи, Рома Прокофьєв. І він сказав мені в інтерв'ю, що мисль, мислять вони зараз так. Ми мислимо, що війна буде завжди. І від цього вибудовуємо стратегію А – власного життя, і Б – ведення бізнесу. Як ти зараз мислиш?
1: До речі, бачимо новину, що Джубл стартує свій корпоративний акселератор.
0: Саме так. Я теж подумав, коли ти сказав okay. про це
1: і шукає стартапи я це так сказати відчую. і
0: стартапи і директорів які будуть керувати ними
1: да да молодці це взагалі велика подія я буду звертатися хочу трішки поверчати цей досвід ідею мені здається вони великі-великі молодці це до речі дуже надихаючий приклад я мені подобається ідея стоїцизму не вся ідея всього стоїцизму, але деякі практики мені подобаються. Бо я все ж таки людяність для мене більш цікава, ніж бути такою. А, але в них а, є така штука, що вони взагалі нічого не очікують.
0: Ем, Стоїки так. Но я
1: думаю, що ось війна буде завжди або нічого не очікувати, де... це десь близька філософія. І якщо ти не очікуєш то чому б не діяти вже сьогодні і мені подобається ще така протестантська ідея лідер ну, це реалізація себе не десь там коли ти щось досягнеш а вже навіть якщо ти там прибираєш у дворі але і до речі, це приклад мого життя, тому що ми перевезли одну родину з Харкова. Надали у нас там є можливість дати їм житло. І а, чоловік цієї родини він а, був it підприємцем До речі, у нього там був бізнес з вайфай пов'язаний, все втратив, і він пішов працювати двірником. Я виходжу кожного ранку і питаю, що ти мій герой? Розумієш? Ну ти просто мій герой. А він і з таким задоволенням працюю тому що там це невеликі гроші але він отримує свою родину да і і взагалі взагалі що ну, я дивлюся для мене це супер тому ось бути навіть двірником але щасливим це я, я не раджу всім буду да, це дуже це гуманістична також, ідея да, це філософія також коли якщо ти впевнений що ти просто хочеш діяти і не має значення що де ти знаходишся і діяти дуже якісно я думаю що це повинно бути нова філософія тому чому б не діяти вже сьогодні чому б не якщо ми не зможемо да там десь допомогти сьогодні не виграти цю війну завтра і чомусь, чому би нам професійно не займатися майбутнім і чому би нам не думати про себе в глобальному контексті а не тільки знаєш, так,
0: твої слова зараз знижують рівень ось цього класичного страху перед невизначеністю, чи навіть те, що називається страх досягнень, в абсолютно, абсолютно класичний страх. Те, що ти кажеш, реально для мене навіть я уявив відразу, як це і знімає цей поріг старту. Тому що, ну я ж не очікую.
1: Так, да, я не очікую. Я думаю, mm. що очікуванням зараз багато кого пригнічує дуже. Це психологічно важко, тому що ми чекаємо ще Місяця, два чи два тижні, півроку, рік, три роки, п'ять років. Я думаю, що нам настав час відмовитися і вже сьогодні. Бо навіть їдеш на Івано-Франківщину, заїжджаєш невеличкі села, там такі потужні речі, там стільки всього можна зробити, там настільки можна вплинути вже на майбутнє сьогодні. І немає mm. значення, що це не якийсь державний рівень, про якийсь там колись напише якийсь супер. Те там має взагалі ну, не важливо. Ну,
0: які, які зараз ключові ризики, які стоять перед твоїм бізнесом, перед, перед тим, щоб виконувати місію, яку ти взяв для бізнесу, ви взяли для бізнесу, обрали, і твою персональну місію?
1: Ризик перший, що якщо все загостриться, ми не зможемо працювати з майбутнім. І, і ми хочемо саме звідси працювати з майбутнім, не десь там, у Фейсбуці, з Канади, да? ну, з Парижа. Саме тут ризик, що нам буде складно знаходити людей, які готові працювати з майбутнім. що сьогодні, як я й сказав, це достатньо великий ризик, щоб знайти людину, яка готова вкладати всі професіональні ресурси да, в майбутнє, щось, про щось мріяти. А і ризик а, політики державної, яка буде монополювати інновації тільки тому, що вони репутатні. це три ризики. На, 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 на. Яку
0: Україну ти омріюєш? І Чи змінювався твоя мрія про Україну до початку війни? Уявимо просто тебе 1 вересня 2021 року і сьогодні. І мені цікава ця зміна.
1: А, ні, я завжди вірив, що Україна як, як, має якийсь дуже унікальний шлях вже після там, революції, Помаранчевої, гідності і обрання цього президента. До речі, в мене була завжди логіка, що це дезраптом. І я як професійна людина яка займається інновацією розумів що хтось повинен задезрапити дуже сильно систему що вона повинен, ну, щоб вона зникала а вже потім хтось повинен будувати щось нове а, але я побачив що це така дивна думка Ну я її вже в таких вузьких колах філософських підтвердив а це про коли ніхто не любить це місце то викликів ніхто йому і не надійшла розумієш ми достатньо що в нас є так ж книжка вудічки да, там країна замріяних янголів там да, країнець спить його щось так. там звільняють захватують він спить і сьогодні ми стаємо країна пробуджених янголів і я вважаю що цей челендж або екзистенційний ризик, найжахливіше, що могло з нами трапитися. Ніхто не очікував, що настільки це може трапитися. Ми довго будемо плакати за своїми друзями, знайомими, загиблими людьми і за ну, все, що трапилося. Але це складні е, часи народжують сильні ментальні, ну, важкі знання. Ідея тому місце народження сильних людей? Я бачу Україну в майбутньому таку, яку я навіть не очікував. Як, можу...
0: як ти навчаєшся під час війни? Чи є цей попит і запит? Я уявляю, що щоб інновацію проєктувати, проектувати, створювати, я маю десь наповнюватися зараз. Час якраз віддавання, і треба ж десь наповнитися, щоб знову інноваціями займатися. Як в тебе це влаштовано?
1: В спільноті ми постійно навчаємося, у нас ідея спільноти побудована на дослідженнях, які ми хочемо проводити декілька років. Ми до цього декілька років ми досліджували ідею спільнот, на чому вони побудовані, як ми не просто її досліджуємо, ми навчаємося, ми постійно запрошуємо до себе лекторів, які нам проводять таке навчання, дві-три години, потім ми про це спілкуємося, рефлексуємо. Зараз ми досліджуємо ідею національної безпеки, тому що це дуже велике і більш ширше поняття ніж вміти захистити. Ми розуміємо, що війна вже йде і семантична, і культурна і на тільки за фізичне існування. У нас є в спільноті філософських групов. Декілька професорів по філософії нам допомагають працювати з і з Кантом, порівнювати Канта з Ковародою, чим кордоцентризм від чистого розуму відрізняється, як це можна порівняти. І е, коли ти розумієш, що всі там чесноти це насправді базові речі, для всіх вони однакові, е, то якщо їх практикувати, Просто ну, відкриваються ідеї і все, що тобі потрібно, дуже важливо слухати. Не коли я організовую там інноваційні студії, моє завдання слухати уважно і направити там, де я вже відчуваю, люди схоплюють ідеї. Всім, дається є ці де. не може бути особливою людиною, яка може попити. У нас є таке право абсолютно кожного, і тут, коли навіть питають мене, а ось як корпорації організувати інновацію? Нам потрібен чіф Innovation офісер я кажу, будь ласка, і чіф Innovation офісер бо це як священник, який да, службу веде, а не допомагає людям спілкуватися з Богом. А зробіть так, щоб це було факультативно, але кожен був цим чіфу новичного Не
0: ієрархічно.
1: Не ієрархічно, Тому що там завжди це така модна посада. Я таке не розумію. Я тут, взагалі, інновації. І тут от, служіння, воно дуже важливе. Як... Ти завжди був таким? Думаю, що ні якось просто з таким шляхом достатньо складний. і ну взагалі я пам'ятаю що колись до США приїхав у програму лідершіп і там значить, пільнота українців каже Євген Ось скажіть щось я, я питаю скажіть чи є я українця я народився на Донеччині закінчив там школу приїхав до Києва помаранчувалися Майдан У мене багато друзів на Західній Україні ось я тут приїхав до вас скажіть то України. Ну, я розумію, що я в Україні, да? тому що, не кажемо, навіть може легше народитися у Львові, коли ти йди там боював у ОПА і ти всю цю історію знаєш, а коли ти постійно робиш вибір і рухаєшся, це інший шлях. Тому служіння до мене прийшло. У мене навіть були такі достатньо потужні конфлікти, ну, не такі, щоб вони такі Конфлікти системні, да? коли я пам'ятаю, пам'ятаю що ми от, створювали юніциті ідею, там вже змінилися декілька керівників. Я ще тоді казав, дивіться, нам не можна виходити вперед цих е, талановитих людей і казати, що я є Unicity. Ну, Тобто, ось я засновник, я керуючий партнер, я автор, я директор, я таке інше. Дайте цим людям пройти вперед. Давайте просто послужимо. Ось інфраструктура, ось медіа, ось можливості, ось. І, до речі, ця ідея, вона все одно жила все, весь час, там вже змінювалося керівництво, але все одно я бачу, що ідея служіння, вона перемагає. Тобто навіть власник не хоче йти поперед всього і казати, що ось час проби були.
0: Були. Да. На, на завершення, мені би хотілося, можливо, знаєш, уявимо, що нас послухає 40 мільйонів українців, як в Україні, так і ті, хто виїхали. Що б тобі хотілося сказати?
1: Я б хотів сказати про надію, віру і любов. І я бачу, як це сьогодні народжується в Україні. Спочатку я це збирав по крикті. Старенький чоловік, 67 років, Худенький, прийшов на блокпост, взяв зброю і каже, хлопці, піди, хоча поспити. Знаєте, години. Я збирав це а але бачив, як це постійно, його все більше і більше. Тому я хочу сказати, що, як, знаєте, Атлант розправив плечі. Ось наш час розправляти наші плечі наставно. Це Дякую, відчути повністю. Так.
0: Дякую. Дуже радий познайомитися ось так. Дякую за щирі переживання, за такий досвід трансформації персональної про мислення про себе, мислення про Україну. Особливо про свою українськість. Це абсолютно надихаюча мене історія. Я нашим слухачам глядачам скажу, що ви слухаєте подкаст «Проблема в іншому», який створено Кимоглянською бізнес-школою. Мій гість сьогодні – Євген Саранцов, співвласник відкритої платформи інновацій «Реактор». Євген, дуже хоче, щоб ваша місія, твоя персональна і бізнесу, реалізовувалася. І нехай, можливо, трохи менше, нехай будуть, але трохи менше жахливих перешкод буде на дорозі. Дуже дякую за цю розмову.
1: Дякую, Андрій.